0: Shark Martin Eganoff utiliza várias vezes as palavras consenso, diálogo, aceleração ao abordar os desafios que se levantam na Guiné-Bissau, país onde é o representante residente do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eganoff foi vice-presidente de políticas públicas globais na área de cibersegurança e riscos geopolíticos no Bank of America, desempenhou funções em várias várias instituições públicas e multilaterais e é especialista em governação democrática inclusiva e transparente. Agradeço esta entrevista à RDP África, depois de ter sido assinalado na semana passada o Dia Internacional da Juventude, com o PNUD a destacar-se no apoio a várias iniciativas, aliado a parceiros. São iniciativas que visam reforçar a capacidade empreendedora e de liderança dos jovens guineenses. São vários os projetos, quais gostaria de destacar e porquê?
1: Bom, primeiramente, muito obrigado é, pelo interesse. Eu, eu acho que, primeiramente, num país como a Guiné-Bissau, é, não se pode obviar é, a, a, a faixa da juventude, que é, é, é abrange uma grande parte da população. E eu acho que, por isso mesmo, é uma peça fundamental para qualquer é, intento de de desenvolvimento no país. Para o PNUD, obviamente, é uma prioridade, mas é uma prioridade horizontal. Quer dizer que nós visamos a juventude em todos os aspectos do programa do PNUD no país. É, e isso é, abrange é, tanto o reforçamento de capacidades como é, que é muito importante ganhar espaços quem a ganhar espaços na, é, na discussão pública e é, para também é, trazer é, certas ideias e certos é, certas iniciativas é, para que é, se possa materializar alguns dos ganhos de desenvolvimento que queremos ver na Guiné-Bissau e também a juventude tem essa essa possibilidade de reimaginar o futuro então é nesses espaços realmente também incentivar a juventude de todo o país e não só da capital a trazer essa experiência de como é que essa juventude experimenta a vida cotidiana e os, os desafios cotidianos que eh, bom que se apresentam no país. Então, o que a gente visa um pouco é eh, reativar essas esses agentes de mudança, como a gente os denomina, não só a juventude, mas as mulheres eh, e muitos outros, para eh, incentivar essa 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 conversa nacional sobre o que é preciso para melhor de, de, de desenvolver eh, certas áreas, nesse caso, pertencentes à juventude e às as, eh, as propostas deles. Eu vou dar alguns exemplos, só porque não quero me alargar, mas eu acho que uma das, das, das nossas iniciativas importantes é a tal chamada Academia da Liderança. Com essa academia, a gente quer é, é, atingir um público diverso, é, onde tanto jovens como é, pertencentes a de, de, de partidos políticos, como é, as mulheres é, é, nas regiões possam é, não só é, é, se educarem em, em termos de, de metodologias de liderança, mas também ter um espaço, como eu disse antes, de conversa sobre eh, o, o caminho ao desenvolvimento nacional. E interconectar todos esses agentes para eh, procurar essa força que tem a sociedade guinense para, eh, para os próximos passos que devem ser tomados, em, enquanto tanto a agenda da, das reformas como também o melhoramento de serviços públicos.
0: A Guiné-Bissau com anos letivos interrompidos, muita dificuldade no acesso ao ensino básico e superior de qualidade e poucas perspectivas de trabalho são desafios múltiplos e de monta.
1: Não, com certeza eu acho que a condicionalidade da, da juventude nesse nesse âmbito é, é tem tem desafios gigantescos e, e obviamente você mencionou alguns. É, na parte da educação é fundamental é, e vemos que faz anos não não teve anos letivos completos nem uma uma aposta a uma educação de qualidade então eu acho e mais mais é, mais ainda é, nas, nas regiões, mas também vê-se que a população e os pais estão muito preocupados na educação dos filhos e eu vejo que tem uma certa organização quase orgânica ao redor dessa questão de serviços públicos é, é, fundamentais como é a, a educação para o, o, o melhor futuro dos, 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 dos seus filhos e das suas filhas. É, Obviamente, eh, o, na parte da educação, o PNUD trabalha junto com outros, mas não é o nosso mandato principal, mas trabalha, trabalhamos muito com, com as outras agências das Nações Unidas e outros, e, obviamente, o governo. Eh, no, que, no que a gente, eh, também nessa pandemia do Covid, viu que eh, não temos... É, visto todas as é, oportunidades que também a, a inovação e a digitalização nos oferecem. Claro, num país com uma com uma é, conectividade é, é, bastante reduzida, mas mesmo assim a gente quer apostar também em alguns desses aspectos do e-learning, né, da de conectar agora também é, as áreas mais rurais. É, na parte da educação, mas também na parte da, do, de oferecer melhores é, serviços de saúde.
0: Ah, mas vão, vão investir nesse, nesse ensino à distância? Eh, eh, podem potenciar eh, ações nesse domínio?
1: Bom, esse é, ainda estamos nessa, nessa fase de avaliação, mas eu acho que, juntos com os nossos parceiros, é importante também ver se já que vemos que tem anos letivos tão incompletos, se se pode se pode complementar com alguma oferta de cursos à distância.
0: Referiu aqui esta resposta que muitas vezes é, é encontrada pela sociedade civil aos problemas que se arrastam no país, nomeadamente é, o problema do ensino, é, e a sociedade civil também é uma aposta do, do PNUD. É, acabaram também por estar envolvidos nesta construção de uma agenda comum é, que ainda prossegue, já tem alguns meses. É assim?
1: É, exatamente, eu acho que nessa aposta da sociedade civil, o PNUD tem sido é, bastante, é, bastante pertinente ao longo do tempo. Eu acho que todos nós sabemos que uma governança democrática não pode ser exercida sem uma sociedade civil forte, aberta, viva, cheia de debate mas também uma noção do papel fundamental que a sociedade civil organizada nesse, nesse caso tem é, nessa articulação é, social e eu acho que esse espaço de concertação que você do qual você fazia menção que a gente permitiu de, digamos de cocriar, é é um espaço fundamental de de muitas organizações da sociedade civil de se encontrar e também fazer uma leitura do é, da, da realidade nacional mas também de uma agenda comum de um consenso é, que nem sempre é fácil porque lá tem interesses obviamente agregados muito diversos é, para para ter uma uma agenda comum nacional e poder dialogar de uma forma democrática, de uma forma é, também virada para soluções com as autoridades e o resto da, da população.
0: O PNUD tem como objetivo definido e bem, e bem evidente o trabalho para uma governação democrática inclusiva e eficaz. É de resto, penso, a sua área de, de especialidade. Como é que avalia na Guiné-Bissau o cumprimento desta meta que acaba por ser bastante ambiciosa?
1: Bom, a, a pergunta da governança democrática é uma pergunta grande, não é? É, eu acho que todos os estados que vemos no mundo inteiro têm esse caminho por diante de cada vez é, melhorar o seu sistema de governança de acordo às necessidades é, é, e ao refinamento é, institucional para poder é, brindar esses serviços e essa inclusão né, e esse respeito pelos direitos humanos e pelo pela pelo pelo debate democrático imperante um, e esse é um é um processo também obviamente na Guiné-Bissau com tudo o que a gente vê de é, condições é, é, um, um tanto às vezes desfavoráveis é, mas é é esse eu acho que eu quero voltar para para o mesmo para o mesmo pensamento eu acho que para a governação democrática é fundamental esse entender o papel, os papéis de cada ator dentro do sistema. Tanto né, o institucional, o governativo, é, obviamente a independência da justiça, mas também os partidos políticos como tal, como a agregação desses interesses da sociedade para o sistema político e a sociedade civil, como eu falei, como um fator importante nessa conversa e também é, na, na agenda é, nacional. Eu acho que, ao redor disso, é importante também ver que precisamos de consensos e de é, maneiras de chegar a esses consensos e de sempre via, é, visar é, uma certa é, vocação pela inclusão para que todas essas vozes... É, diferentes é, possam ter uma expressão. Eu, eu esqueci na, 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 na pergunta é, que, que antecedeu, eu acho que pela sociedade civil também é muito importante o tema da inclusão, porque às vezes vemos que uh, tem sociedade civil organizada que está é, certamente representando só é, é, certos, é, certos setores ou certos indivíduos então é importante essa inclusão de minorias, especialmente visando para os mais desfavoráveis, e também essa inclusão e essa representatividade regional. Agora voltando para o a governança, o PNUD está em vários níveis colaborando com tanto o poder legislativo, né, especialmente na Assembleia, para uma modernização da institucional, mas também acompanhando os atores eh, políticos e institucionais no caminho das reformas importantes políticas que que o país eh, está, está atravessando. E é uma reforma para qualquer país imensa de digerir, né? Nem só a, a reforma da, da Constituição, mas também a reforma eh, da administração pública, a reforma dos partidos políticos e assim por diante. Então, e ali o PNUD quer ser um parceiro, quer dar, vamos dizer, apoios institucionais e também certamente permitir né, a comparação com outros estados e com outros processos de reforma é, que possam ser favoráveis para essa discussão que os nossos parceiros nacionais tenham. É, e, de novo, eu acho, quero voltar ao que eu disse antes, é a, a nossa ideia de é, fornecer espaços de, de discussão, mas também formar é, formar é, novas lideranças no país através da Academia de Liderança, mas também através de outros mecanismos. Por exemplo, também a, a melhoria da prestação de contas. E todo esse âmbito da anticorrupção é muito importante e é uma agenda que também é, o governo tem. Então, nesse âmbito, estamos, por exemplo, já e, e essa semana... É, 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 colaborando com o Accountability Lab, uma, uma instituição dos Estados Unidos, para fornecer mecanismos tanto à sociedade civil como a, aos servidores públicos de liderar ativamente na luta anticorrupção.
0: Esse consenso e essa noção de serviço público são fundamentais na, na Guiné-Bissau e considera que os obstáculos que existem poderão ser facilmente ultrapassados no contexto guineense? Bom,
1: eu acho que isso é uma questão de da fraqueza do Estado eh, durante os últimos eh, das, durante as últimas décadas. E isso, essa construção de uma. de alcançar mesmo o último ponto do território nacional e oferecer serviços de qualidade é um imenso desafio. É, para isso, precisa, obviamente, não só de pessoal qualificado, mas também de é, inversões e né, inversões públicas nesses, nesses serviços. Ali a questão. É, da transparência, a questão da boa governança, a, a questão do, do fortalecimento institucional é, é chave. Agora, isso não se muda de um dia para o outro. Eu acho que o que a gente tem que fazer também é, é talvez, é, é, demonstrar que se pode, em alguns é, casos e alguns projetos pilotos, que se pode é, alcançar serviços de qualidade. Eu vou, vou, vou tomar um. Eu acho que o alto comissariado está dando um exemplo de como se pode é, é, se pode liderar com uma crise, é, revolucionando certos é, certos serviços. É, claro que não não está é, tudo né, chegando para todas as regiões, mas por exemplo a testagem e a, a vigilância epidemiológica do, do Covid está sendo feito eh, de uma maneira também já digitalizada eh, e com o apoio do PNUD, eh, eh, de uma maneira para poder brindar melhores serviços. Eh, claro que resta muito e é tudo em uma base eh, eh, que, que tem que ser fortalecida, mas eu acho que é bem possível fazê-lo. Agora, isso, de novo... É, faz com que a gente precise um, quase um, um, um consenso nacional de realmente é, visar é, essa prioridade de fornecimento de serviços públicos aos, aos guineenses. Mas, claro, num estado que, por exemplo, não tem nenhum registro civil é, digitalizado, nem... É, registrando todos os, 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 um, os cidadãos, é muito difícil até chegar, certamente, aos lugares onde a demanda existe. É, então, eu acho que também a gente tem que ver essa, essa importância da evidência e do levantamento de dados e é, de registrar, é, não só os cidadãos, mas também de, de poder ver quais são essas demandas é, reais dos cidadãos para poder brindar esses serviços, mas eu estou tô... De acordo com você, isso é um longo caminho por percorrer.
0: Uh, falou deste apoio também do PNUD um, no contexto crítico da, da Covid-19. O PNUD está também a apoiar a Guiné-Bissau de diversas formas e está também a tentar já antecipar uh, o que uh, poderá sair desta pandemia e uh, sairão com certeza uh, fortes impactos uh, socioeconómicos. Já os notam uh, como é que está esse trabalho uh, de, de análise? do impacto.
1: Sim, o, o PNUD junto com as outras agências das Nações Unidas e com os outros parceiros como a União Europeia, o Banco Mundial e outros, né, não vou mencionar todo mundo, mas eu acho que estivemos lá desde os primeiros momentos de ver, ok, é, essa crise vem no momento onde a Guiné-Bissau, é, obviamente, tem já tem tido é, imensos desafios de desenvolvimento e agora vem uma crise que é outro, outro é, outra faixa né, em cima dessas dessas crises já existentes. Desde esses primeiros momentos, é, a gente apoiou é, na, na primeira coordenação e os planos de emergência, é, obviamente, o que fizemos é trouxemos equipamentos, medicinas, mas o que eu acho importante nessa, nessa crise toda é visar não só o atendimento às, a, aos cidadãos e aos, aos pacientes, mas também ver como que a gente, com a nossa ajuda, pode é, fazer com que o sistema de saúde mesmo é, possa responder ao, ao, ao longo tempo as é, necessidades da saúde em primeiro lugar, mas eh, eh, também como um exemplo de prestação de serviço público aos, aos guineenses. Obviamente, o Covid não é só uma crise sanitária. E isso a gente sabe, a gente fez um estudo de impacto eh, eh, mais geral e depois, especificamente, ao setor eh, privado, às eh, pequenas e medianas empresas... E vimos que o, o, o impacto real é, está com que não só essas estruturas estão é, sendo, é, é, ou atravessando um período muito, muito inestável, mas que de fato é, tem tido um impacto real na renda das pessoas e as oportunidades que elas vêm. De, de fazer progresso nessas nesses pequenos empreendimentos. Eu acho que essa componente econômica também está visada, obviamente, no novo plano de ação que a gente elaborou junto com outros parceiros, com o Banco Mundial, e estamos... Eh, desenhando as últimas, eh, os últimos traços desse plano de ação junto com os nossos parceiros nacionais para poderem, podermos ajudar tanto eh, os, as empresas, eh, eh, também virada para uma política pública eh, de investimento e também de eh, mitigação dos efeitos eh, sociais. Eh, tudo isso, eu acho, que nos põe numa... Numa, numa posição de ter que reavaliar de como a gente vê o, o, os, eh, as dimensões do desenvolvimento. Muito mais virado para eh, a sustentabilidade, mas também para eh, a parte, eh, vamos dizer, eh, 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 amigável ao meio ambiente então numa dimensão ecológica também desde essa conceptualização de uma de um de uma reativação econômica a gente não quer que eh, nem a inibição nem em outros lados eh, se se faça eh, uma reativação econômica em detrimento eh, do nosso meio ambiente então essa discussão eu acho e essa esse forte apelo a uma a uma reimaginação do que uh, consiste um uh, uh, o, o, o novo Uh, desenvolvimento, nova dimensão do desenvolvimento pós-Covid.
0: E, e já tem havido reconhecimentos internacionais dessa de, desse casamento entre desenvolvimento e meio ambiente uh, no, num país com a biodiversidade da Guiné-Bissau e com equilíbrios tão, tão instáveis, não é? Mas ainda, ainda há tempo para fazer bem?
1: Absolutamente. Eu acho que sempre a gente tem que ser positivo, que sempre tem tempo para fazer. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha mesmo uma urgência mundial, eh, para lidar com ah, com o, as mudanças climáticas e todos os efeitos. Eh, mas eh, eu acho que a Guiné-Bissau, com a, a vasta biodiversidade que tem, com eh, as áreas costeiras, mas também os bosques ainda que estão eh, nas áreas protegidas, eu acho que tem muito que contribuir também para a Copa que vem no final do ano e para essa discussão internacional de como não só conservar, mas também mitigar os efeitos da mudança
0: climática. Senhor representante, a Guiné-Bissau tem perdido nos últimos anos oportunidades importantes, nomeadamente durante períodos que foram de maior aposta global na ajuda ao desenvolvimento do que propriamente agora e neste contexto pandémico. Que sinais considera que devem ser dados um, e com urgência pelas autoridades e pela sociedade uh, guineense em geral uh, para que sejam de alguma forma um, uh, acelerados estas disponibilidades? Da comunidade internacional.
1: Bom, você mencionou justamente uma das palavras-chave, como que a gente acelera? Né? E acelera não fazendo o que a gente já fazia e que talvez não deu nos resultados que a gente esperava. Eu acho que é uma nova metodologia de olhar para é, para o desenvolvimento. É uma nova parceria entre os que estamos é, só assistindo e podendo ajudar em um que outra, outro ponto à, à sociedade guinense. Eu acho que o foco é o que a gente já falou, melhora dos serviços públicos básicos, especialmente virados para investimentos para o futuro, é, na educação, na saúde. É, mas também é, umas reformas a nível de, de do Estado e isso eu acho que é, é um consenso especialmente para a função pública e, e eu acho que ali é, eu reconheço que tem essa vontade desde a juventude de, de realmente de se engajar de ter uma voz é, e uma voz espero né, ponderada para é, alcançar esse consenso social E desde as autoridades, eu acho que tem também uma certa apertura e uma certa necessidade de é, de acelerar e de, de melhorar esses, esses resultados que até é, agora se obteve. Mas, é, de novo, eu acho que uma aceleração é absolutamente importante e para isso todos os atores têm que fazer é, é, o seu trabalho, inclusive
0: nós. Tchark Martin Eganoff, o representante residente do PNUD na Guiné-Bissau, é mestre em Relações Internacionais, em Estudos Europeus, em Estudos Latino-Americanos e Economia.